0: 今日も気軽に行きましょう。星と観光、岩飼いトーク、スタートです。こんにちは、コマです。こんにちは、レオです。まずは番組のご案内をさせていただきます。このポッドキャストは相方のコマさんが星や星座、宇宙についての話をして、私、レオが日本の観光についてご紹介する番組です。また素人が、話していることですので、不意や間違いがありましてもご容赦ください。番組では皆様からのリクエスト、メッセージ募集しています。宛先は小文字で、K、KOMALEO、e、数字の15、アットマーク、gmail.com です。ローマ字を見しますと、コマレオ15、アットマーク、gmail.com までメッセージリクエストをお待ちしております。また SNS、Facebook、Twitter を行ってますので、ハッシュタグ、星と観光などで検索していただいて、たくさん絡んでいただければと思います。はい。それでは、第64回よ、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え前回ちょっと、長く話しすぎてしまいまして、はい、あの、第2回に分けてですね、第63回は、ボリューム1とボリューム2に分けましたけど、いはいはいはい。これ、第16回とかの時以来ですよね。そうそう、なんかあの時もね、スーパー長くなったから、ちょっと分けるかって分けたんですけど。はいはいはい。まあでもね、あのー、なんか、リアクションを見てると、うん、すごい、なんか数字的にも、なんか伸びてますし、聞きやすかった的なメッセージもあるんで、うん、あそれはそれでありなのかなと思ってるんですよね。はい、はいはいはい。まあ確かにね、1時間とか2時間喋ってると結構ね、あの聞いてると思う方も疲れますよね。うんうん、だからちょっと、区切るのもなかなか聞きやすいっていう感じはするかもしれないですよね。そうですね。区切ることも全然ありなんだろうなと思って。個人的に怖いのは、いいはあの、ほら、星と観光で一週間ごとくらいに配信するのも全然大丈夫なんですけど、なんか毎回観光は誰も聞いてないなみたいなとかね。はいはいはい、まあ,あ、ちょっと悲しくなっちゃう。それ泣いちゃうかもしれない,じゃないですか。ちょっと。はいはいはい。はいはい、はい。なので皆さんにはまあ、ちゃんとどちらもご引き匹とは言いたいので、まあ長くなって分けるのもありなんだなぐらいの感覚ですかね。ああ、はいはいはい。そうですね。そうしましょうよ。うん、なんで、あのー、別に長くなっちゃったからどうとか、そんなことは考えずに、まあ今までの63回分全部そうですけど、勝手に話したいことを話すっていう番組ですので。うんうんうん。だけどあれだよ、今までにその、長すぎませんかみたいなクレームとか今んとこなかったよね、うん。今んとこないですね。あの、聞いていただいてる方が愛想をつかして切ってる可能性はありますけど、でも、あの、はい、着実にあの、ファンの皆様のリアクションは増えてきているのは事実なんで、それは本当励みになりますんで、メッセージはね、うん、本当に、あの、ツイッターとかで絡んでもらうだけでも、い,い,でね、いやー、ありがたいなと思います。はい、えー。本当ですよね。もう皆様の反応ありきでやってるわけですから。大丈夫ですね。はい。いや、区切っていいですよ。うん。うん、なんで、あの、気軽に話していきますんで、64回も気軽に来てくださいっていうのははい。はい、皆さんついてきてください。じゃあ、本編。いいですかいっちゃって。はい。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。それではここからは、えー、コマさんによります星や星、星野聖太宇宙についての話を伺いたいと思いますが、えー、今回はどんなエピソードをいただけますかえー、今回のタイトルはですね、過去と未来をなぐカプセル、はい、というのをちょっと話したい,と思います。え、ちょいきなり SF の話はい。えーこれはですね、ついに、ついに帰ってくるカプセルあるじゃないですか。もうこれリアルタイムのもう時事ネタみたいなもんですよ。でしょあれです、ね。あ、ごめん、あの、あのー、まさかって言われたかもしれないですけど、これ話したい、はい、じゃないですか。いやあのー、こジャストさんが最近 PR しに来てるあれですね、はい。あれです。ついに。じゃあ、その話聞いたら、帰ってくるまでに俺配信しなきゃいけないじゃん、うんいやいや、大丈夫、大丈夫。まだしばらくありますから。もうちょっとね。あ、あありますかオーケーオーケー。はい。じゃあ、そのむしろ時事ネタを楽しむためにもこれを聞いておけっていうことですね。そうですね。今からどういう風なプロセスでことが進んでいくかっていうのをちょっとタイマンで話していきたいなといううな感じです。で、最後には、あ、こういうことか未来へつなぐってっていうのがわかるかと思いますので。はい。了解しました。じゃあ、なんか前回の、確か聞いた時は、あれですよね。はい、うん。ワクワクなんとかボーナス探査みたいな、そんな話はありますか<笑>そう,そうあった。った<笑>そんな話の延長だと思いは,いはいはいはい。そうですね。で、あとちょっと触れたのが、うん、その、持ってった先の研究施設の紹介もちょっと以前してたことがあったんですよね。その宇宙科学的な研究所の話もね。<笑>それとはまた別にもう、はやぶさの今後の話をしていきたいと思います。はい。おおいいですね。じゃあぜひとも。はいはやぶさ2号サンプルリターン最終章ということで,です、ね、まず、えー、軌道修正とか方向微調整っていうのが、まあ、これからもあるんですけども5段階のフェーズにまず分かれてるっていうのがはい、はい、ポイントなんですねでまあ、えー、地球にも戻ってきてる最中で、まあ、大ざっぱにフェーズ、まあ、1段階目2段階目であの位置を修正して、うん、地球軌道に調整してますはい、地球に向かってきてるよっていう話ですね
1: 。はい、は,はい、はい、うん、はい
0: 。で、えー、その地球軌道に入った後、今度はですね、さらに細かくなるんですけども、まあ、3段階目として、えー、オーストラリアのウーメラっていう地区に方向転換をするっていう、うん、この3段階目の方向転換をした時、うん、した瞬間、その不思議決が最高さ、実行されると、ついに、到着、え、日時が明確に分かってくるっていう感じです。まあ今予定はありますよ。なるほど。はいはいはい。<笑>だってもう何日後みたいなカウントパン始まってますか、ね、始まってるんだけど、今のところもしトラブルが起きた時には、地球軌道に入ってるだけだから、うん、地球に向かってきてもう一回ちょっとタイムみたいな、ね。そうそうそう。もうまたランニングをリ,リトライするみたいなこともできるかもしれないんだけども、今回は、なるほど。この3段階目の調整っていうのは、本当にこう、地球に向けて、まあ、ぶつけますって言い方よくないかもしれないけど、タッチダウンというか、着、うん、陸させるっていう構成に入る。この段階の。だから、やめるかやめないかの最終ジャッジをそろそろしなきゃいけないな。そうなんですよ。それがまさにですね、今この収録してるあたりの日数で言うと、11月26日に実行されました。うん、で、どっちになったんですか再行されます。来ます帰ってきますよ僕らの夢は帰ってくるもう決定ですねこも何時間かするともう1回4段階目でさらに微調整をするんですけどもその微調整をやった段階で、うん、もう、えーうん、到着時間っていうのがもう大体明確に分かってくるという感じですねはい修そいいう,、ね、うそうそう、あの、えっ、ー、と、到着する場所は一応紹介すると、オーストラリア南部の、ウーメラっていう、オーストラリア軍用基地、軍用地っていうのがあるんだけど、あ基地なの,その砂漠とかみたいなイメージああ砂漠、砂漠。だから、軍が管理してる、何もない、まあ、ほぼ何もない土地、あ乾燥地帯で、まあ、ほぼ平ら、砂漠みたいなところにをめがけて、うんうん、まあ、最後は、えさせるるっっていうかちょっと語弊がありますすけども誘導狙って落とすわけですねそうそうそう,そうえちなみにトれって、はい、あの打ち上げの時ってみんなこう簡単にして見れるんはい,はい,はい,、はい。そう来るぞっていう落ちてくるぞっていう時には、はい、いざこうまあもちろんパラシュートとかねバツンとは落ちないでしょうけど、はい、見れるもんなんもうその辺の詳細もじゃあ追って順番を追ってこう説明していきたいなというふ<あ>う風にいやいや、はい、すみません、フライングします。<笑>フライングわざとだからね、この辺のフライングはね。もう大体先読んで言うからさ、かだからもうこの辺は、もう、あ,ね、あの、<う>台本に書いてあった通りだよね。ここで、まあフライングしますよっていう。また
1: 、さす
0: が。そういうこう、台本があるかのような熱度はやめてください<笑><笑>だ、ね。マジのリアクション一発撮りっていうのは僕らのこうポリシーだ。そうなんだよ、あります。大体先走ってフライングするからさ。もう、<や>そうそうそう。それはコマさんが俺の好奇心をグイングイン回すあ。ああ、ありがとうございます。じゃあ、続きの説明させてもらいますと、3段階目が終わって方向修正。で、さらに4段階目で微調整が終わると、いよいよ今度、カプセルの切り離しの工程に入ってくるんです。うん、5段階修正のところでお話す。い、いいですか。で、まあ、4段階目で終わったら、今度は切り離しの準備に入って、切り離すのが、だいたい地球からの距離が22万キロぐらいのところ。うん全然ピンとこないですね。<笑>まあね、そうなんですけどもね。で、えー、そこでもう切り離した瞬間、もうカプセル自体は制御できないんで。うん、だからもうそこからもう、うん、そうです。16に任せて落下するっていう工程に入るんですね。はい。え、22万キロとかあったらさ、結構風でとかレベル変わ風とかはまああれかもしれないです。<笑>その辺をもう計算に入れて。で、えー、予定では、ウーメラ地区に落とす。っていうのを、ま、狙って、二十二万キロ先からも、大減動するわけですよ。すごい。1ポイントでやり投げてるから、ね。そう,そうそうそう。もう、一路も波のね、レーザービームで、パーンってこう来るから。真下に。そう,そうそうそう。うん、で、それキャッチするやついるから、またそれ後で紹介するけど。まあ、キャは<笑>それは、あの、修正して、あの、最後はね、二十二万キロで切り離して、その後切り離した時って
1: 、う
0: ん、実は本体の、うんはやぶさ本体のカメラから撮影することができるんですよ。切り離したものものを,を。じゃあイメージこう遠くなっていくそうそう、遠くなっていくのを、えー、見,見送りながら、うんえー、5段階目の操作としては、はやぶさ本体が離脱するっていう地球から、うん、地球軌道上からっていう感じの。あっ。そっか,そっか、そうそうそう。この前話したみたいに、はい、あれか、あとは届け物届けたからよろしくって言って、次の任務に向かうために離脱する。そうそうそう。だからもうアプローチしる。か帰ってくるのは、はやぶツ2本体じゃないのよ、ね。はいはい,はいはいはい。今、あの、こう、投げて、その、もう手の内にあるやつを出して、じゃあ、あと行ってこいってことで、はやぶた本体は次の任務に向けて、その、ウーネラに着陸する軌道からは抜けるってことね。はいはい。そういう感じで離脱して、その離脱してる最中に、はやぶさのカメラで、その、後ろ姿を見るわけですよ。はいはいはい。で、その姿が、こう、だんだんちっちゃくなってって、もしかしたら、大気圏突入の時の、火がこう、バッてこう、つくようなのも見えるかもしれない。おー。そういうシーン、ぜひ見たい。え、それ地球からだと絶対見えるでしょそんな。はいはい。じゃあ今度、地球、地球側の話もね、また、行っていきたいと思うんですけども。地球側の目線、気になる。うん。で、カプセルが分離した後、約12時間後。うん。12時間後に地球に帰ってくるっていう想定なんですね。うん、で、大雑把の予定で言うと12月の6日に地球に帰ってくる。そこまで分かってるんですね。その着地ってことそうそうそうそう。地球に戻ってくる。うん、で、まあそこからピックアップして、まあ日本に持ってくるわけなんだけど、うん、そのカプセルの使用の話をね、ちょっとしたいなというふうに思うんですけど、はいはい。はい、お願、はいします。で、その大きさどのくらいかっていまいち分かりにくかったんです。はいえー、だいたいた、まあ、中華鍋的な形状を思い浮かべていてほしいんですけど直径が4 0センチの深さ2 0センチの、えー、中華鍋型のものって考えていただきましてでその半円状のものも半球状のものがこう地球にこうずーっと落ちてくるわけなんですよでだいたい重さが1 6キロぐらい。<笑>のものがこう落ちてくるんです。16キロ ?16 キロぐらいあるんですよ。うあの、カプセル本体が。うん、結構思ったよりも小さいのかなと思うんだけど、まあカプセルだから、サンプルがその16キロの中に入ってるんだけどね。うんうん、で、落ちてきて、うんうん、で、そう、大気圏突入用のシートシールドっていうのがまあ外壁、外装版としてありまして。はいはい。<の>ガンダムの盾みたいなやつ。はいはい。あ、もうそうそうそう。それでバーって落ちてきて、体験がある程度突入した、うん、もう終わったっていう時ですねでもそうすると大体高度が 10km ぐらいのところであの,で<も>のヒートシールドっていうのは分離分離するんだよね例えばシートシールとかそうそうそう,そうヒートシールとか分離したぐらいでまああの流れ星っていうのはなくなっちゃうんだけどはいずっと体験突入からはすごい長い大きく流星としても回帰ってくるわけですよそうだよね。大体それが、ああうん、うん。前回のハヤブサの時で1分ぐらい光ってたらしいんだけど、あれはまあ本体が燃え尽きて,て、全然、日中でも見えるレベルでしょまあまあ、向こうで回収落ちてくるのは夜だから、全然、見えるとか、じゃあ、結構ド派手に見えるね。そうそうそう、もうでっかい流星、あの、流れ星で、しばらく消えないものが落ちてくるっていう感じになります。で、その、高度 10km でヒートシールドが分離して、その分離した後に、ビーコンの発信機が起動して、パラシュートが展開する。うん、で、そこから、まあ、軟着率かね、はいはい、ゆっくり落ちてきて、地面に到着。っていうふうに感じですね。はいはい。で、これ見たいね。オーストラリアにいる人見た方がいいよね。そうそう。まあ、流れ星は見えると思うんだよ。だけど、その後に、うん、その、パラシュートの展開っていうのは夜に行われることなんで、これなかなか見えないんじゃないかな。いうふうにう。しかも軍用紙を入たらちょっと違う目にありそうだもん。そうなんだよね。で、この軍用地の範囲っていうのちょっと気になりません、うん、スペース。落ちる範囲あこれが落ちる予測範囲が、だいたいまあ200キロかける20キロぐらいの範囲なんですよ。まあ楕円形のね、<笑>とこなんだけど、200キロ。かける20キロって言うと、まあ、面積的に言うと、だいたい東京都の2倍ぐらいのエリアらしいです。うん、そうま、うん、あ、オーストラリア規模が違う。だって22万キロからさ、飛んでるから、うん、もう、そのぐらいのストライクゾーン広くないと。いやいや、なかなかさ、ちょっと、入りきれないみたいな。<笑>それさ、まあ、日本感覚で言って、東京、埼玉のどっかに落ちるからぐらいするでしょうそ,うそ,うそう、その落ちてる40、40センチのものを探すっていう、うん、そういうね、ミッションがあるわけなんですよ。まあね、うん。まあでも発信機とかあるわけだから、それは何もアナログで目視してく、うん、そうなんです、そうなんです。これさっきはもう紹介したんですけど、ビーコンが作動してますから。うん、で、このビーコンっていうのが、まあどういう仕様かがちょっといまいちわかんなかったんだけど、発信機みたいな感じかなと思ったらそういうわけでもなくてですね、あのビーコン発信機に対して、まあレーダー、から照射したときに方向がわかるらしいんですよ。うん、だから一個の、えー、受信機で方向だけ見ると、まあすげえ直線上長いから、うん、どこ探すのようになるんで、あ<っ>複数の複数箇所からビーコンの受信機で当てて、で地図上にその方向を指し示し、でその線が交差する点が合わさったところがみたいなね。はいはいはいはい。えーまあ落ちた方がわかるということで、まあなるほどね。そうそうそうそう。で、こう探しに行って、で、まあえーうん、まあ40センチの大きさなんだけど、パラシュート開いてるじゃん、うん、だからパラシュートも一緒に落ちてることを想定すれば、うん、まあ比較的あっさり見つかるんじゃないかなっていう感じの。え、うん、それって、うん、ごめんなさい、全部が砂漠ぐらいだったら確かに見つけやすいけど、なんか森林地帯あったりとか、<あ>そういうのは基本的にはもう砂と岩と、もう小さな低木みたいな感じ。のエリアにいじゃあなんか立体的に探すってことはないですかそうですね。いや、平面的に探す平面的に探すんだけど、やっぱりこう、うん、何年前もう飛ばしてからずっとこのビーコンっていう軌道はしてなかったんだよね。だからビーコンが、その数年前の使用のまま、しっかり動作できるかっていうのが問題になってるわけですよ。だから動作しなかった場合のことも考えて、いろんなこう、えー、創作機器っていうのを用意してるっていうのが、この、多段構えという構え、ね。いろんな状況に合わせて、回収班っていうのは、持ってってますから、その辺の紹介もしたいなというふうに思います。だからその、ビーコンがもし動作しなかった場合、じゃあ何を使うかっていうのなんですけど、ビーコンが動作しなかった場合は、マリンレーダーっていうのを使ったりします。うん、このマリンレーダーっていうのは、え、そ<の>れ、海でしょ、はいまあまあそうなんだけども、あの、基本的には、えー、電波を照射して、あの、ある、あるかなっていう方向にも電波を照射して、うん、その反射波を探知するってやつで、うん、割と大型の、イルカ的なやつだったら、うん、あの、見つけやすいよってことなんだけども、これはね、マリンレーダーはパラシュートに向けて操作するレーダーを照射する感じ。うん、だからパラシュートが、そんな、ひらひらなもんでも反射してくれるんだ。してくれるみたいなんでこれでマリンレーダーっていうのを利用されまあ今回からだったかな、うん、持ってってるみたいなんですけども、うん、まあ本当は水平面上にこう展開するマリンレーダーをちょっと角度をつけてパラシュートに当てるようにして反射波を探知するはい、はい、であとは、うんえー、必ず出るものとしては流星になった時の光があるじゃないですか、うん、その流れ星の帯みたいなねその線のはい、はい角度と地、えー、平線の角度から合格観測っていうようなことをするみたいなんですよね。それを複数箇所から、複数箇所からこう、この,の,の,の角度を調整して、でえー、この辺だろう。そうそう、この辺だろうっていうのがね、わかるじゃないですか。で例えばその、のビーコンが動作しなかったっていう場合は、うんシートシールドが外れなかったっていう可能性があるわけですよなるほどねシートシールドとパラシュートとビーコンは連動してるんでうんうんだからシートシールドが外れない場合はその流星の尾の角度の延長線上に落ちてるっていう可能性が非常に高いいやもう超アナログだけどそう,そういうなんか打つ入射角度みたいな話ですそうそうそう、そういう感じでね。まあ、それ、バーンっていって衝撃的なものはどうじゃ大丈夫なのかわかんないけど、そういう。いや、でず基本的になんか自主的的なものとかはだって期待できないわけじゃん、パラシュートから。そうだね、パラシュート開けばね。パラシュート開けばマリンレーダー。パラシュート瞬間が、うん。あ、そうかそうか。パラシュート開いたらマリンレーダーだし、まあ、せめてまあ、ビーコンがわかれば、まあ、発見できるらしいんだけど、うんビーコンがダメマリンレーダーがパラシュートが開かなかった時にはこの光学観測ののでこの光学観測する時にも例えば天気が悪かったりするでしょうそうすると地上からど観測できないじゃんでこれに対応して、はい、雲の上からも観測するように飛行機出してますえ、雲の上からその角度を見えるように見えるように飛行機で雲の上からその再起県から突入してくる角度をあもうそうすれば天候関係ないじゃないですか。うんうんうん、で、この飛行機を NASA が2機貸してくれるって言ってて。へえ。ー。まあそりゃいいことだけど、はい、その NASA の飛行機にメテオストライクみたいな。それすげえ確率だけど、まあそ,、うん、そしたらあれだよね、あの落ちた場所がよくわかるよね。そのまあそ残念だけど飛行機の残骸と一緒にわかるみたいな。うん、間違いなくあそこで、ね、そ,そうだよね。まあ、そうやって、光学観測っていうのがあったりして、あとはまあ、この30に構えてるのと、さらにですね、あの、ビーコンの信号っていうのは、遮蔽物があったりすると、もしかしたらキャッチできなかったりするので、ヘリからもそのビーコンの信号をキャッチするような形にして、ヘリだったら上空からビーコンをキャッチするんで、もう少し発見しやすくなるし、あとは、あの、目視によって、パラシュートっていうのは確認しやすくなるっていう感じ。へなんか見つけやすい方法をみんなで考えてんだろうけどねなんか単純にさ音なのか光が出るとか,とかそういうのないのかね匂いとかいやいやいやいやでも、まあ、あらゆるケースのことを想定してやってるので、まあ、これがまあほぼ抜けがないっていうような感じとしてまあ色んなケースができてるとこういううに思います、うん、あとヘルが飛べなかった場合にも、うん、ドローンを使ってその着陸地点をですね、高精度カメラでバーって全部表面を取って、うん、画像処理検索かけて見つけるっていう、うん、このそうあらゆる状況に想定してやってるんだなっていう感じですね。まあ、ここまでやってればまあ見つかるでしょうっていう感じ。うんまあでももう飛行機1台飛ばしてるぐらいのさ予算とかとかけるんだったらさもうぶっちゃけあれだよね双眼鏡を持ったさ外野手がさ、うん、なん
1: か1 0 0ル
0: ごともっとかな2 0 0ルごとぐらいにいてもさ別に目視で「うん、来ました何番です」とか言えそうな気もするよまあ,まあまあそうだけど人に被害がないかそれ<笑>人がいないとこじゃなくてパラシュートでは来るんでしょいやいや、話ラシュ開かなかった場合だってやっぱあるじゃないでいろんな状況から考それは、そう、外野手だから。外野、か、外野手だったら取るか。取らねえよ。取らねえよ。そうでしょ。う。40センチ。だからもう、こう、いろんな、いろんな想定をしているんだけども、うのこね、この前、ジャクターの記者会見みたいな、あの、ネットでの配信があったんだけど、いや、あらゆる想定をして我々は動いてますっていうような話をした後に質問があって、うん、あの、うん、もしカンガルーが袋に入れて持ちネギれしたら、それは見つかるんですかっていう、<笑><笑>質問があって、もうそれかわいそうだから許しちゃいますよね、なんて話もしてましたけど、うん、まあ、もし、まあね、確かにね<笑>、でもうもしですよカンガルーが袋に入れて袋ごと移送しちゃったら、もうそれこそカンガルーごと捕獲しなきゃいけないわけですよ。まあ、それ辺は、ね、あれですよ。いけ<や>る、あのメイン大きさだもんね、40センチだったらね。そうそうそう。これ前回の話に出たんれども、あの、惑星保護官のメインブラックが、うん、もしかしたらそのカンガルーを操ってんじゃねえかっていうことになるわけですよね。うん、だからあれっちょっとお腹の大きさなカンガルー探せみたないな話でしょ。し<笑>そうなるかもしれない,いや、まあないけど。ドカッーみたいな感じでしょ。<笑>まあはいはいはいはい。だからもう、さんみたいな、ね、ちょっと、お腹の中見せなみたいな、いやー、絶対うちの子ですみたいな、いいからなしなって、バッとら、ちょっと大きめのデブかよみたいな。そう,そうそうそう、そういうやつ。5人逮捕みたいな。はいはいはい。で、まあ、そこでこ、見つけたらですね、まあ、発見後にですね、まあ、安全確認をして、はい、で、えーうん、もしカプセルの中に、えー、高圧ガス的なものが、揮発性のガスで、すごい加圧してる状態だから。だらまあガスが発生している可能性もあるので、うん、その、リュウグウさんのガスかもしれないから、うん、そういったガスをですね、検知をして、うう安全確認をして、はい、まぁ、あ、JAXA の宇宙科学研究室の方に移送するという感じなんですね。で、移送に関してはね、ねあ直<の>通、ねまあ、便みたいなものを JAL の方でキープしてくれて
1: 、で、その
0: JAL の航空機の番号がね、うん、あの、8823っていう、橋橋2 3らしいんですこれ、ャきはないあいやぶさあそうなんですよはやぶさ瓶という感じですねなるほどね、はい、はいはいはいはいでこのサンプルに関しては、えーまあ、取り決めがあって持ってきたものに関しては、まあ、サンプルをねあの協力してくれた方たちに配分しなきゃいけないっていうのがあるんですよ、うん、あの参考資料としてねそうそうそうそう、うん、参考資料として配分するんだけど、まあ、協力してくれた、うんえー、中にサンプルリターン、うん、あの報酬として何パーセントか渡したりあとはまあ、うん、カンガルーとかもそうだよねそうだねそういればねカンガルーも渡たか,かもしれないですけど、うんうん、でサンプルリターンでアメリカの方でやってるですねあのベヌーっていう別の惑星のサンプルリターンと交換したりしてね、うん、お互いこう<ー>協力体制をしてるみたいですねへぇ向こうも向こうでハヤブサ的なことやってんだそうそう,そう,そうやってるみたいですねうんであとは国際工房などをして、まあ、研究施設が欲しいっていうのをプレゼンに対してこうちょっとサンプルを提供するみたいなこともやりつつあとはお客さん自ら収<笑>、えー、めるのもあるんですけどもあの、うん、約 40% が、うん、実はもう別枠で取っとくっていうのがあるんですよん配る以外に配る以外に一番初めに 100% したら、うん配るのは、まあ、使うやつに関しても 60% は使うけども40、40% は残しましょうっていうのが、あるんですよね。これ何のために残すかっていうのが、どうでしょうか。何のために、はい、まあ、j a のことだから、はい、えー、世界平和か、<笑>ただ、そこは世界平和がちょっと、ピンと繋がらないので、俺だったら、わかった。はい、どうぞ。ファイナルアンサー行こぞ。はい。刀を打つ。はい、違います。絶対。絶対は見えるそういうの。なんでそこで、いや、断鉄券でも作るんだよ。何やったのそんなんじゃ全然国際平和になんねえじゃねえかよ。いや、なんか日本の B みたいな。この 40% は、一番初めにタイトルで言いましたけども、未来へとなぐ。カプセルなんです。箱と未来をつなぐカプテル。要は、この 40% は未来の最新、優れた分析技術のための保管なんです。ね、あ、今は、はい未、未来の人に、<う>今俺らは解析しきれないけど頼むぞって取った。その分が 40% 残すっていう。そういう決めやりなんです。それ、はい、なんかテストの問題でわからないんだったら、はいはい、そういうことや今の俺にはできないけども、ってね。<笑>それでぜひ、俺も回答しようかなと思いますね。で、あと、これが、まあ、様子が気になるって方はですね、す、え、べ、ー、ての、まあ、はやぶさの様子っていうのを、ネット配信も、今後、弱火の方で、する準備があるらしいので、いいなるほど。だから、それはでオーストラリアの地上版だとか、あとは、はやぶた2の切り離した瞬間のね、後ろ姿の、カプセルの後ろ姿とか、うんうん、そういうのもね、全部追って、ネット配信するという準備もあるそうですので、それもちょっと期待したいというふうに思います。はい。ちょっとオーストラリアに今、今、はい、コロナ事情で行くことはできないけどそうですね。オーストラリアにいる人はさ、国内線とかさ、このタイミングで乗った方がいいよ、ね。いや、うん、ほんまあうん、ダメでしょうけど、ね、今、なんか、一回行くと、今、何週間か隔離しなきゃいけないし、隔離しなきゃいけない。あ、そ,<の>そうで日本人はね。いやだから、そもそも、リアにいる人が、国内線飛ぶのはあります、まあ、そうだね。うん。あ、ちょっとメテオストライクについて文句は言いませんっていう一筆必要だとか。<笑>まあ、絶対軍用地だから入れてもらえないと思うけども、軍関係者はなんか見てそうな気がする。<笑>興味津々で。うん。はいはいはい。で、まあ、また、以前のね、お話ですけども、ウキウキ拡張ミッションにハヤブサ2はまた行くわけなんですけども、行き先決まりましたそうですね。はい。お、お、<え>決まった。これね、あのー、また今度10年旅をしてあの小惑星に、えー、探査にこう挑みますっていう感じですねでその小惑星の探査なんですけどもとてもこう小惑星自体が小さくて自転、うん、スピードがすごい速い小惑星だそうですでその自転スピードが小っちゃいっちゃい,い,い全然小っちゃいやつでした見たのでその小っちゃい星に行って自転スピードがすごい速いんでその遠心力で飛び散ってもおかしくないぐらいのその辺がすごいトップトする天体。はいはいはい。で、そこにまあ行くいうのが。外にギュイ引っ張られてる、ね。なんでだろう。うねそういう謎が多い天体だったので、まあそこを選んだらしいですね。それが、えーうん、1998KY26 っていう、まあ、数字しかない天、まあ、体なんですけど、そこに行くために、まあ、えー、何回か、また、うん、あのフライバイを繰り返すんだけども、その、うんうんねえー、フライバイのためにこう地球に接近があるので、一回今回
1: 、
0: 離れて行ってしまいますけども、また一回戻ってきて、うんうん、また行ってこいってなるタイミングもある。その時にはね、もう、前回さ、はい、そお話あったみたいなさ、後からの装備品を合体させてみたいな作戦は特にないってこと今のところはそういう話にはなってないみたいなんですけども、まあなってないですね。だからちょっと、あの、なんかエネルギー残留的にもよりは。としては、ちょっとまだわからないところが多くてですね、わからないっていうのが、詳細プロジェクトを握る鍵っていうのが、まあちょっとありまして、うん、これがですね、うんあの、来年度の予算なんです。大問題。<笑><笑><笑>らしいです。大問題だ。<笑>ここに来て一気に夢のない話来たよ。<笑>そ,うそうそうそう。来年度の国家予算が明確に決まった段階で、いろんな紹介とか、詳細とか、成功の鍵を握る、うん、まあね、ねそういった取り組みとかね、観測の程度みたいなやつは、ね、まあ、予算次第ですかね、みたいな。そんな感じみたいそりゃそうだけど、はい、でももう、奴らは宇宙にいるからね。そうなんですよ。ちょっと決めてもらわないとだよね。まあ、はい。で、まあ今回、あの、拡張ミッションで旅立つわけなんですけども、まあ、装備品はね、今、うんまあ、限られた中で、まあ、やる向こうでね、あの、いろいろ試すんですけども、今回の、うん、まあ次回の違い、大きな違いとしては、うん、次回の旅は、うん、今のところ探査が予定らしいです。ごめん。持ち帰らないってこと、はい、そうなんですよ。だから、出た。デー、出たー。そうなんですよ。だから、宇宙機の、はい、一番泣ける最後のやつ。そうだね、だからこれはもう、また10年後とかになっちゃいますけども、まあ、もしかしたら最後のエンディングを迎えるのかなあ,んここあまあ行きがね、10年ぐらいかかっちゃって、うん、到着するの2031年になってますけども、うん、そのぐらいに到着するとは言うんですけど、うんうん、まあ、最後お目にかかれるのは、うん、その、フライバイ。のためににもう一回地球に再接近する時、うん、近づいてくるときう一っきもう見送ってやりたいよねって思いますもう10年後のあなたに敬礼だねそうそうそう、まあ、通信は続きますけどもねその情報なんかは流れてきますけどもはい、はい、あとは予算したいということで今日の早<笑>やささのカプセルの話を終わりたいと思いますいやー、ジャク x a クラウドファインディングとかちょっとやらなそうだもんね。いやー、うん、やんないけども、これ予算したいっていうのは、あまりにも現実的すぎて、ちょっと、ね、夢を語るには、ちょっと、ね、ここに行き詰まっちゃうって感じしちゃいますけどね。ちょっと予算がつかないんで、ずっと早瀬さ、うん、何していいかわかんないけど、回ってますみたいな、ちょっと、なんか悲しいね。そうだよね。まあ、その辺はあの、大財閥が現れて、誰とかが出費す,するんじゃないかなとも思いますので、ね、ちょっと期待しましょうよ。はい。え、コマソン大伐が今宣言したと思ってもらうっていいですかそれ。そんな、公に言ったら問題になっちゃうから、それはさ。あ、そうかそう、はい、そうだよね。それはさしてね。よねあの、弱者の皆さんは聞いてもらってると思うんで、ね、まあ多分、ね、あの、なんか、逃走中のハンターみたいのが、多分コマソン系にだいぶ近づいてると思います。<笑>まあまあまあ。その時は、はい。お願いします。ツイッターでメッセージだけでもいただければ、なんて。ダンスって
1: <笑>
0: 意外に普通にね、あの、せっかをっておりまして。はい、了解しました。はい、じゃあ皆さんの、あの、夢と、あの、予算で、早く、ね、さんの推進力を応援しましょうということで、はい、今回の話以上でよろしいでしょうか。は
1: い、どうも、ありがとうございま
0: した。